0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 19 episódio e, antes de mais, eu vou tentar não esforçar a minha voz porque pode não se notar, mas isto não está bom <risos> não está nada bom um, digamos que foi um bocadinho de apanha de sol a mais e pronto, acontece, não é? Vamos lá a este episódio da semana mais uma quinta-feira aqui a trazer-vos novidades e... Lá começar já pelas novidades. Bora aí para o cartaz. Pá, eu, eu nem sei como é que é de dizer isto, mas em tanto filme que estreia hoje, Puh, meu Deus, acho que não há nada. Ah, há. há coisas, a sério, agora a sério, vá. Mas em. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pelo menos, que estreiam hoje. Acho que aproveito 2. E são produções nacionais. Vou só beber este chazinho que acabei aqui de mandar. Ah, muito bom, este chá, ótimo. Um, foi, foi duplamente. Hum... Vamos começar por aquilo que eu destaco mesmo. Para ver. Uh, obviamente. Temos aqui João Botelho. Com um filme em forma de assim. Ok. Como é que eu hei de dizer isto? Vejam. Pronto. Uma sinopse que... Pronto. Não vai ajudar em nada. E é só... é. Olha. É assim. Por isso vejam. Né? É... É um filme que eu quero ver logo. Um filme em forma de assim. Como não ficar logo interessado? Não é? Portanto, é isso. Temos aqui Cita Vales. A Vida e o Tempo de Cita Vales. Uh, realizado uh, pela Margarida Cardoso. Conta-nos a história de Cita Vales, que viveu 26 anos, nasceu em Angola em 1951 e morreu em circunstâncias misteriosas em Angola, também. Em 1977, estudou Medicina em Lisboa e foi uma dirigente estudantil carismática e militante do PCP. Eu, este filme interessa-me bastante porque parece-me ser um filme que está a abordar algo que não é comum abordar e que são coisas muito importantes para vermos. Portanto, para mim, é uma dica desta semana. Não é a dica da semana que distribuem ou distribuíam no, no comboio, Está bem? É a minha dica da semana. Pá, depois temos aqui a vida depois de Yang. Eu não. Não. Pá, não me puxou. Não me puxou. Uh, Mas. Uh, pronto, é sobre um robô, um androide, whatever. Ok. É isto. É isto. É isto, provavelmente, que vai ser a minha reação quando ver este filme. Ou não? Mas. Não, não me interessou nada, não, não sei não, não puxou eu olhei para, para o cartaz e ah, meu Deus, não quero ver isto pronto, aqui os filmes de criança têm sempre um destaque um bocado mais pronto, né é, é filme de criança, né Ainbo, uh, espírito da Amazónia é a épica viagem de uma jovem heroína e dos seus guias espirituais Dilo, um tatu engraçado e bem-humorado e vaca. Uma anta gigantesca e pateta que embarca numa jornada a fim de salvar a sua casa na floresta amazónica. Pronto. Fácil. Pronto. Já, já me teve o meu interesse, obviamente. Depois temos aqui Casa de Repouso, ação de Retrete, com o, assim, o mais conhecido Gerard Depardieu, aquelas comédias francesas, pronto, que já sabemos, é sempre mais ou menos igual. Mas pronto. Comícios, eu, eu escolhi violência. Eu escolhi violência logo desde o início do cartaz. Pronto, temos aqui comícios de amor, ciclo do o cinema segundo Passolini, pronto, ok, interessante. Mas pronto, não é nenhuma novidade porque tem sido feito assim, okay? um, Crime em Hollywood, pronto, vou passar. Obrigado, Mel Gibson. Uh, Downtown Abbey, um filme, pronto. É diferente, ok, mas... Pronto, não estou porque... Uh, não estou interessado em ver porque ainda não vi a série pronto apanhava aos pecados mas quem mas é um, obviamente uma recomendação para quem viu a série claro não é nem nem pode ser de outra maneira Lingui o os laços sagrados uh, não pronto não não puxou, mas pode ser muito interessante uh, fala de de uma Rapariga que vive sozinha, com uma, uma rapariga, uma senhora que vive com a filha, sozinha, tem 15 anos, e ela descobre que a filha está grávida com pronto com essa idade, 15 anos. E pronto. Uh, meu Deus, não, não sei. Uh, talvez aqui este métriche Vanim no Irão ser apanhado uh, na posse de drogas ilegais significa a pena de morte, independentemente da quantidade. Uh, pronto. Ok, uh, é isso é isso, pronto parece interessante, mas é só isso não, não puxou uh, Olga, não apaguem os nossos rastros Dominique Grange, uma cantora de protesto é documentário de Pedro Fidalgo, ok maybe, mas como não conheço a obra também, pronto, não, não puxa tanto, não é? e depois aqui o documentário do, de Lynn Gallagher uh, Vaca, Cal pronto já se sabe sobre o que é, claro. Uh, pronto. É, é, isso, é isso. Esta semana está... <risos> ah, Sneakerella, dia 13 de maio. Amanhã. Uh, no Disney Plus. E pronto, habitualmente. Aquelas séries que estão sempre a sair. Uh, continuam a sair. O que eu tenho falado. De, de RTP, de Três Mulheres. Uh, ah, Moon Night já acabou. Okay. Hei de falar em breve. Ok. E, basicamente é isso é, o cartaz hoje é este é o que eu tenho para, para vos trazer aqui para ouvirem um, este episódio talvez seja um bocadinho mais curto porque pronto é aquela coisa de vez em quando posso-me cansar e pronto, não tive muito material para, também para, para ver mas tenho uma surpresa que não é habitual falar aqui pois não um, Vão já ver a seguir o que é que eu vou falar. E pá, eu estava aqui a pensar e foi assim. Ah, eu não vi nada. Não vi nada. Vi, vi, vi programa de televisão. E no fundo, séries são o quê? Quando eu venho aqui falar de séries, são programas de televisão. Por isso hoje decidi, assim, de repente, dar aqui uma viragem e vou vos falar do Taskmaster versão de Portugal vou ser sincera não conhecia a versão original e pronto depois percebi que era um que era tipo um, um remake não não é um remake é um, uma adaptação peço desculpa outra vez hum, pronto uma adaptação de um programa que já existia e eu não pronto não fazia ideia quando comecei a ver só que Uh, Lembrei-me porque terminou no, no sábado passado E é um programa muito fixe Digo já Quem não viu ele, Os programas são todos na RTP Play Acabou a primeira temporada E esperamos que volte a ser renovada uh, pronto, Para a segunda temporada um, O que é que precisam de saber Sobre este programa Pronto uh, Vão ver coisas que nunca imaginaram ver Na televisão portuguesa E tem tem diversão tem é, é um programa que se vê e é um é de raiz fácil não é? Um, não é não é esforçado não está a esforçar-se para para ser engraçado é simplesmente é engraçado o programa e um, o, os intervenientes têm sido espetaculares um, toda a gente está de parabéns não, é? não vou mencionar assim alguns nomes só está é? tudo de parabéns Uh, Excepto todos os outros, menos aquele que ganhou tudo que eu agora não vou dizer. Porque se ainda não viram, não sabem quem é que ganhou. Que poderá ter sido a Inês Aires Pereira, o Gil Mário Vemba, a Jéssica Ataí Doutor. Pronto, e agora afinal oh, menciono em números. Pronto. O programa é apresentado por Vasco Palmeirinho, que é o Taskmaster, e o seu ajudante, que é o Nuno Marco. Marco! Pronto, para quem já viu, já sabe o que é isto. E hum, é isto, é isto. É hum, basicamente, então, a dupla de, dos apresentadores é ótima. Eles ligam muito bem, eles são muito, vê-se mesmo que são amigos, não é? Quem, quem não saiba, não é? Quem, não, quem tenha visto o programa pela primeira vez e não, não saiba que eles trabalham juntos, diz, uau, que química, não é? Tipo, eu já estava à espera, não é? Quando comecei a ver o programa. Mas achei mesmo que química espetacular hum, acho que é um programa que merece ter a segunda temporada renovada o mais rápido possível Ok uh, o resto de olha se provavelmente os concorrentes irão mudar né mas pronto faz parte de, das mudanças pronto isso acontece na vida né agora vocês estão ah ah, mas traz aqui um programa de televisão? Que raio. Então, mas no fundo é isso, era o que eu tinha dito. Séries são programas de televisão supostamente, não é? Só que as séries foram adaptadas a isto e no fundo o Tasco Massa é uma série porque tem oito episódios para ver na RTP Play. Voltei-me a repetir, sim. Mas agora tenho uma parte aquela parte humorística que não é humorística e não sei o que é essa mesmo. É essa parte que eu tenho que falar. Hoje. E peço desculpa do episódio de ser pequeno. A sério. Próxima semana isso vai mudar. Espero eu. Ok? <risos> Vamos lá. À próxima fase. Epá! Eu acho que ainda não vos falei de um documentário que eu vi. Que é o Fake Famous. Que é um documentário sobre como tipo, usar os seguidores falsos e não sei o que consegue levar jovens jovens, pronto, influencers vá, wanna be influencers, né a serem realmente influencers só que, ai, este filme tem tudo de errado este filme, este documentário tem tudo de errado tipo, começa por escolher um número de pessoas para ir fazer um uma uma experiência social é isso, o nome e, e depois escolhem lá três pessoas. Só que o que acontece é... Uma das pessoas hoje em dia é mesmo influencer. O que é incrível. O que é incrível. Eu disse para baixo em vez de ser para, para o microfone. Um, conseguiu, à pala disso, tornar-se mesmo influencer. Né? E as outras duas pessoas desistiram da experiência social. Ou seja, alguém diga esta pessoa que fez isto... Que quando se faz uma experiência social com três pessoas, convém ter as três pessoas. Né? Apresentar o filme como uma experiência social de três indivíduos e depois, afinal, só um. Ok? E aquilo é creepy. É muito creepy. Tipo, parece estão assim a ensinar-me. Ah, vamos pôr aí followers. Fake followers. Tipo, comprar bots. E há. Yeah. Tipo, ya, as redes sociais são um problema. As redes sociais são horríveis. Mas vamos fazer estas pessoas famosas. E, tipo, ele está a tentar mostrar uma coisa má e depois vai fazê-la parecer boa. Quer, não é? Demoniza as redes sociais mostrando que se pode ser muito famoso ter muitas experiências de borla nas redes sociais, se investirmos naquilo neste caso eu investi o mesmo dinheiro, não é? Comprar fake followers e pronto, vale a pena o crime compensa hum, pronto. eu sei que estou aqui, não tô, parece mais a parte humorística mas não, tipo o filme é mesmo assim e, e faz-me confusão ver um filme, documentário, vá, whatever hum, é muito pá, não é nada aquilo não é nada, basicamente eu, eu para mim, em 5 são duas estrelas pronto e é horrível, a sério é ah. depois, ah estão em Los Angeles, vão tirar a foto na parede cor-de-rosa e não sei o que oh, ai, a fama é horrível não é é, é horrível a fama. Realmente. Por isso é que ninguém, toda a gente quer ser famosa, né? porque a fama é horrível. Meu Deus. Fama, as redes sociais, o demónio, tudo um demónio. Pronto. Um, este filme é um paradoxo, basicamente. É o que eu quero dizer, é o que eu quero chegar lá, não é? Depois, não é. Para mim não é um filme linear, não, não faz sentido nenhum a maneira como é como a edição foi feita e isso assim. E pá! é é aquilo que eu disse é, é ridículo dizer ah vou fazer uma experiência com três pessoas e depois duas desistem e ele não arranja outras não é para para dizer que tem três é que no fundo ele tem três um, uma experiência social não se faz com três pessoas não é? não não se faz com uma pessoa só com três ainda dá para ver se escolher pessoas diferentes de diferente diferente Etnia, diferente género, diferente contexto social, económico, tudo, não é? Para ver o que é que vai dar ali e, e o que, como é que as coisas vão jogar a favor dessas pessoas. E depois é isto, é, é um filme. <risos> ah, meu Deus, incrível. Incrível não, incrível tão mal, não, não é? é? Mas pronto, é um filme a não ver. Uh, portanto, já sabem. Ou vejam, só para comprovar que. Pronto, podem gostar, vocês podem gostar, não é? Mas eu não gostei nada daquilo. Não achei piada nenhuma. É a minha opinião. Mas se puderem não perder tempo. Pronto, né Eu falei do que é que fala o filme e, e do que é que eu não gostei. Se virem assim, epá, não, eu também, eu também não gosto disto. Se pensarem, hm, eu se calhar até posso gostar disto, até é o meu género. Ok, go for it. Vamos cá ver um bocadinho de chá. Vamos lá. É isso. Pronto. Basicamente era isto só. Está feito. Há certos realizadores que olham mesmo para um filme antigo e pensam assim hum, O que isto precisava agora era hum, Não é uma restauração Remake Remake yeah. Remake fazer um remake porquê? porquê é que fazem isso, a sério? ai há tão poucos que correm bem não é? já pensaram ver aquele remake e depois pensam hum que bela coisa, que acabaste de fazer? eu não vou mencionar nomes, não é? vou, vou, vou tentar que vocês tirem as vossas próprias relações e gostava de ouvir para vocês qual é o pior remake de sempre. Okay? Eu tenho, tenho alguns que gosto de ver, mas sei lá, sei que são maus. Porque não fazem justiça àquilo que, que foram os filmes originais, é? que geraram aquele remake. E dói, dói ver aquilo, ok? E às vezes tem, até tem aqueles atores que a gente gosta. É realizado por aquele realizador que a gente gosta. E eu não vou dizer nenhum. Não vou mencionar nenhum. Eu hoje escolhi violência ao início. No cartaz. Mas não escolhi violência para o fim. E eu quero que me digam. Por mensagem. Por... Whatever, qual é o pior remake... De filme ou de série ou por exemplo aquelas séries que fazem remake de filme, tipo pegam na história e fazem tipo um remake, né E, e ainda há as novelas, também há novelas de remake ou remake de novelas, né? tipo Gabriela. A Gabriela teve remake. Pronto. Agora está o pessoal do Brasil a ouvir isto. É Gabriela Cravy canela, aí a ser mencionada em Portugal. É verdade, foi uma loucura. Dizem os meus avós e, e os meus pais que foi uma loucura mesmo. Foi, foi tipo a pior. A pior não, tipo, não foi pior. <risos> ok? Pior. Pior. Uh... Opá, a pior coisa que, tipo, que podia acontecer para os homens tipo, conterem as mulheres. Tipo, eles não conseguiam conter as mulheres, as mulheres tinham que ver a novela. Portanto, eu acho muito bem porque as mulheres merecem outro lugar que não seja a cozinha e merecem estar a ver a novela e o marido a fazer o jantar portanto, acabou-se é isso mesmo por esta semana está hum, vou pedir desculpa por este outra vez por este episódio ser mais curto mas não estou a aguentar muito bem e não está holding up to fine e pronto basicamente é isso, espero que tenham gostado apesar que foi curto e tudo mais, mas foi feito com muito amor e carinho, ok? Foi, sim, foi pensado. E pronto, é isso. Obrigada por estarem desse lado, que tudo vos corra bem, beijinhos, abraços e, acima de tudo, beijos.